0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Brotloff. Herzlich willkommen zu Folge 47 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. In der heutigen Episode habe ich wieder einmal einen Gast. Ich wollte schon lange eine Folge zum Thema Musik machen, aber obwohl ich viel Musik höre, bin ich zu den Hintergründen nicht wirklich bewandert. Da passte es prima, dass mein Podcast den Kollege Erik Wenk, ein ausgesprochener Musikexperte ist und sich als Gesprächspartner anbot. Erik nimmt uns gleich auf eine Reise durch über 50 Jahre britische Musikgeschichte. Und darüber durfte die Folge auch mal ein wenig länger werden. Viel Spaß dabei! Bei Wir Britannia spreche ich heute mit Erik Wenk zum Thema Musik. Hallo Erik. Hallo. Magst du dich vielleicht den Hörern einmal kurz vorstellen? Wer ist Erik Wenk und was macht er denn so, wenn er nicht mit mir spricht? Ja, in meinem Brotberuf bin
1: ich freier Journalist und schreibe so über dieses und jenes, aber ähm, die wirklich interessanten Mach äh, Sachen mache ich natürlich im Podcast-Bereich. Ich äh, bin seit vier Jahren Podcaster bei... Fang ab dem Campus Radio Potsdam. Außerdem verblogge ich meine Comics und sonstigen Gedanken und Ergüsse auf www.elfenbeinbungalow.de. Ja, so viel vielleicht dazu
0: und äh, ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich hatte mir das Thema Musik schon eine ganze Weile mal vorgenommen, bin da aber nicht wirklich Experte und irgendwann hattest du mal Kontakt aufgenommen und dich als Gesprächspartner für das Thema britische Musikgeschichte angeboten, dem bin ich natürlich sehr gern nachgekommen. Ich höre zwar gerne Musik, habe aber nicht wirklich viel Ahnung davon. Du hast in deinem Blog kürzlich auch mal eine Liste deiner 100 Lieblingssongs veröffentlicht und von etwas über der Hälfte kenne ich zumindest die Interpreten. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Allein irgendwie Interesse von Anfang an oder wie hat sich das entwickelt?
1: Tja, ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen, aber musikalisch gesehen in den 60er Jahren sozialisiert worden, könnte man so sagen. Ich habe irgendwann als Jugendlicher das Radio ausgemacht, weil ich es nicht mehr ertragen habe und habe mich stattdessen komplett der Musiksammlung meines Vaters gewidmet. Und das hieß in allererster Linie Beatles, Rolling Stones, The Kings, The Who… Led Zeppelin, naja und was da noch alles so war, ich habe jetzt mal bewusst nur die britischen Bands genannt, denn um die soll es ja heute gehen und ich habe auch im Laufe meines weiteren musikalischen Werdegangs, sage ich mal, gemerkt, die meisten Bands, die ich so mag und auch die meisten Genres, die ich mag, kommen irgendwie alle aus Großbritannien, wurden dort erfunden oder es kommen zumindest die wichtigsten Bands dieser Sparte her. Und ja, so hat sich nach und nach, also ich bin dann nicht bei den 60ern geblieben, 70er, 80er, 90er bis heute, habe ich schon äh, einigermaßen den Überblick. Ja, und von daher bin ich ein total ähm, britanophiler <lacht> Musikhörer geworden und bin es bis heute.
0: Wir hatten ja im Vorfeld mal kurz gesprochen, so, mm, worüber lohnt es sich dann wirklich mal zu reden, wenn man mal so einen äh, Rundumschlag macht über die wesentliche Bedeutung auch britischer Musik und was dann auch so jeder vielleicht kennt oder kennen sollte auf jeden Fall. Wir haben bewusst gesagt, wir lassen mal so die ganz frühe Zeit raus. Also worüber wir jetzt erstmal nicht im Detail reden werden, ist klassische Volksmusik. Das weiß auch jeder, der sich irgendwie mal so mit der Insel beschäftigt hat. Also natürlich Folkmusik. Sei es jetzt England, Wales, Schottland, Irland haben natürlich ihre jeweilige sehr, sehr lange Tradition, was eigene Musik, Instrumente, Weisen, Tänze angeht. Und das kommen wir vielleicht auch zwischendurch mal drauf. Das hat natürlich an der einen oder anderen Stelle dann auch immer wieder die Populärmusik befruchtet aber soll jetzt erstmal so kein Riesenthema sein. Und Genau das gleiche auch bei der klassischen Musik. Ich habe da nochmal so reingeguckt, bin dann auch drüber gestolpert, dass äh, sogar Heinrich der Achte irgendwie angeblich Komponist war und sich da so ein bisschen getummelt hat. Aber eigentlich haben auch die Briten da erstmal in dem, was wir auch so unter klassischer Musik verstehen, sich ja sehr von Kontinentaleuropa bedient. Deutende Person war da so Georg Friedrich Händel, der war zwar ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, ist dann aber auf die Insel ausgewandert und das war so mit ein erster, der da also auch die klassische Musik dann nochmal bekannter gemacht hat. Und dann kamen dann auch irgendwann mehr und mehr Briten auch mit dazu und die britischen Eigengewächse. Also über den Elgar bin ich schon mal gestolpert, über Holst und Benjamin Britten bin ich gestolpert. Das waren so Namen, die sagten mir was. Unter den Neueren, das leider nur Andrew Lloyd Webber und ähm, über den sollten wir vielleicht auch nicht zu lange sprechen. Das
1: ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein... Ein Thema für noch eine Sendung, weil ich bin auch tatsächlich ein großer Fan von englischen klassischen Komponisten, insbesondere Ralph Vaughan williams aber auch von den erwähnten Holst und Elgar. Das ist irgendwie ähm, alles auch gar nicht so alte Musik, zum Teil noch im 20. Jahrhundert entstanden, aber trotzdem sehr, sehr faszinierend. Ja, aber wir werden genau über Popmusik reden, über 50 Jahre Popmusik.
0: Ja, dann fangen wir doch damit an. Warum fangen wir nach dem Zweiten Weltkrieg an? Was änderte sich da? Warum tauchen da plötzlich die Briten auf?
1: Die ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts waren ja... Also da hat Großbritannien in der internationalen Popmusik nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Eigentlich gar keine. Das war komplett beherrscht eigentlich durch die musikalischen Exporte der USA. Blues, Swing, Jazz, Rock'n'Roll und was da noch alles war. Mit den 50er Jahren ging es dann langsam los. Da schwappte dann der Rock'n'Roll insbesondere von den USA nach Großbritannien rüber. Und man muss dazu sagen, was jetzt auch gleich sich noch mehrmals wiederholen wird, es gibt so eine dialektische Wechselbeziehung zwischen UK und USA, was Musik angeht, wo in, der, in aller Regel irgendeine musikalische Innovation oder irgendetwas Neues aus den USA kommt und dann in UK irgendwie weiterentwickelt wird. Und das war beim Rock'n'Roll ganz stark der Fall, denn das hat sich zusammen mit einer britischen Musiktradition, nämlich den, äh, dem Skiffle oder den Skiffle-Bands, zu etwas Neuem vermischt, was sich Beatmusik nennt. Äh, vielleicht erstmal kurz zu Skiffle. Das Wort kommt von diesen Waschbrettern. Also Waschbrettbands, alles sehr spartanisch, kleine Bands, die auf allen möglichen. Äh, Dingen Percussion gemacht haben, seien es nun Eimer oder Besenstiele oder eben Waschbretter, dazu eine Gitarre und dazu wurde gesungen. Sehr rhythmisch, sehr simpel gehalten, war aber in den 50ern sehr, sehr populär in Großbritannien und es gab äh, unzählige von Skiffle-Bands in jeder Stadt eigentlich. Das kombiniert, wie gesagt, mit Rock'n'Roll, entwickelte sich zu Beatmusik. Beat darf man jetzt nicht mit der Beat-Generation aus den 50ern verwechseln, was ja die musikalische Avantgarde in den 50er Jahren in, den, in Amerika war... Das hat, das hat beides nicht wirklich was miteinander zu tun, sondern das lag daran, dass Beatmusik äh, hatte einen sehr starken Viervierteltakt, wo halt der, ja, der Beat noch stärker betont war als im Rock'n'Roll. Beat äh, swingt auch nicht so wie Rock'n'Roll, war viel linearer und härter. Äh, weitere äh, Elemente waren der zwei- bis dreistimmige Satzgesang, eine Lied- und eine Rhythmusgitarre, ein elektrischer Bass, ja, und eben Schlagzeug. Das war so das normale. Beat-Instrumentarium. Die wichtigsten Bands aus, dieser, aus diesem Bereich waren natürlich die Beatles, die Stones, also Rolling Stones, The Who, die Kings, The trucks und die Animals, nur um da mal die allerwichtigsten zu nennen. Zu den Beatles glaube ich äh, komme ich gleich noch, weil äh, es macht viel Sinn, ein bisschen mehr über die Beatles zu sprechen, denn als Speerspitze der sogenannten British Invasion haben sie enormen musikalischen Einfluss gehabt auf die gesamte Popmusik, nicht nur in Großbritannien, sondern eben weltweit. Und man kann sie durchaus zu Recht als Miterfinder oder Erfinder der modernen Popmusik nennen. British Invasion hatte ich gerade genannt, diesen Begriff. Was heißt das? Nun, wie gesagt, äh, bis zu diesem Zeitpunkt war Popmusik amerikanisch beeinflusst und in Amerika hörte man eigentlich keine britische Popmusik, sofern es die halt gab. Also wie, sowas wie Skiffle oder Music Hall oder ähm, dieses Wort Will, diese Tradition, die es da gab. Und nun plötzlich, insbesondere mit den Beatles, man weiß auch gar nicht genau wieso. Es war lag vielleicht einfach daran, dass die Beatles und die Beatmusik eine Lücke füllten, die der Rock'n'Roll gerissen hatte. Denn Anfang der 60er war Rock'n'Roll quasi tot. Hatte ich vielleicht gerade vergessen zu sagen. Beatmusik startete wirklich Anfang der 60er und hatte ihre Hochzeit dann Mitte der 60er bis Ende der 60er. An den Beatles kann man viele Sachen gut erklären. Mit den Beatles ist die Popmusik überhaupt zu der, erst zu dem Millionengeschäft geworden, was sie ja, ja bis heute noch ist. Die Beatles haben mehr als 600 Millionen Tonträger bis heute verkauft und es sahen dann plötzlich viele Leute, okay, damit kann man viel Geld verdienen, da wollen wir mitwischen. Auch so etwas wie die Beatlemania, also diese Massenhysterie, kannte man bis zu diesem Zeitpunkt in dem Maß noch nicht. Klar gab es Elvis, aber das war einfach nochmal ein paar Stufen drüber. Es gipfelte in einer Situation am 31. März 1964, dass die Beatles die ersten fünf Plätze der US-Single-Charts mit fünf verschiedenen Songs belegten. Das ist musikhistorisch einmalig, das ist nie wieder passiert seitdem. Dieses ganze klassische Konzept der Rockband ist durch den Beat erst popularisiert worden. Ich habe ja vorhin gesagt, es gab lead und Rhythmusgitarre und man denkt so, naja, das ist doch ganz normal. Aber auch das war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht normal. Diese klassische Verteilung, die man halt von einer Rockband kennt, war damals was Neues, weil man vorher eher Einzelsänger hatte, wie eben Elvis oder die ganzen anderen Künstler, die dann irgendeine Backing-Band hatten. Die haben auch ihre Songs natürlich nicht selber geschrieben, das haben professionelle Songwriter gemacht. Diese Bands haben halt angefangen, ihre eigenen Songs zu schreiben. Das war vorher auch eben nicht selbstverständlich. Dieser ganze Kunstanspruch überhaupt von Popmusik wurde ebenfalls mit den Beatles überhaupt erst so formuliert. Das Format des Albums ist in den 60ern erst so bedeutend und so groß geworden. Vorher war das Augenmerk vollkommen auf den Singles und Alben waren so, na ja, die gab es halt auch noch. Das war so Zweitverwertung, aber da hat sich keiner so wirklich viel Mühe für gegeben. Und jetzt plötzlich äh, hatte man das Album als Kunstform, es wurde Wert gelegt auf das Artwork, auf die Lyrics. Zu nennen ist da natürlich unbedingt äh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von 1967. Das ist heute ja vielleicht berühmteste Beatles-Album überhaupt, auf dem zum allerersten Mal auf einem Pop-Album eben die Lyrics abgedruckt waren. Und was ein Konzeptalbum war und ja, was irgendwie so einen roten Faden hatte und... Was ähm, immer wieder auch zitiert wird in der Popgeschichte, immer wieder heißt es, wenn eine Band irgendein großes, ambitioniertes Album aufnimmt, ja, da haben wir unser Sgt. Pepper gemacht und so. Also allein an solchen Kleinigkeiten kann man das sehen. Weiter kann man noch an den Beatles festmachen, dass sie sehr viele neue Aufnahmetechniken etabliert oder populär gemacht haben. Sie waren mit einer der ersten, die angefangen haben, Samples in der Popmusik zu nutzen, Overdubs, klassische Instrumente zu benutzen, wie Oboen und Cellos, Gitarrenfeedback zu benutzen, rückwärts abgespielte Aufnahmen und so weiter. Sie haben einfach extrem viele Experimente gemacht, die sehr, sehr viele Türen geöffnet haben. Und ja, nicht zuletzt haben sie sehr vielen britischen Bands Türen geöffnet, denn danach ging es dann fröhlich weiter mit den. Ich würde mal, ich würde sagen, die British Invasion hat seitdem nie wieder wirklich aufgehört, wie ich vielleicht jetzt gleich im weiteren Verlauf der Sendung beweisen kann. Als nächsten Punkt könnte man vielleicht äh, mit dem Psychedelic oder Psychedelic Rock weitermachen, der sich etwa ab der Mitte der äh, 60er zu entwickeln begann und Ende der 60er seine absolute Hochzeit hatte. Psychedelic ist mehr oder weniger zeitgleich in den USA und den UK entstanden. Witzigerweise einer der wichtigsten britischen psychedelik-Musiker war ein Amerikaner, nämlich Jimi Hendrix, dessen Band The Jimi Hendrix Experience in London gegründet wurde. Zu dem Zeitpunkt kannte man ihn in Amerika noch gar nichts wirklich. Und erst von London aus eroberte Jimi Hendrix dann die USA. Der Kunstanspruch, den ich gerade äh, genannt hatte, von, äh, von Popmusik, der, in der, in der durch die Beatmusik äh, entstanden war, zum einen dieser Kunstanspruch und zum anderen Drogen, öffnete natürlich die stilistischen Möglichkeiten für Musik. Deshalb änderte sich im Psychedelic viele Dinge. Zuerst einmal die, die Songstruktur. Songs konnten plötzlich nicht nur noch drei Minuten lang sein und hatten dann Refrain-Strophe, Refrain-Bridge-Strophe und so, sondern waren plötzlich zehnminütige Jams. Auch Solos waren plötzlich möglich, was auch in der Popmusik eigentlich nicht verbreitet war. Aber jetzt plötzlich spielten Gitarristen und Drummer und Keyboarder unglaublich lange Solos. Das ging natürlich auch mit einer steigenden Virtuosität einher. Auch auf der textlichen Ebene tat sich einiges. Es kamen Texte über Politik, über Gesellschaft, über Spiritualität hinzu. Und man begann, neuartige Instrumente zu benutzen und versuchte Klänge zu erzeugen im Psychedelic, die man einfach so noch nie gehört hatte, wie spacige, abgefahrene Klänge. Man entdeckte zum Beispiel auch die elektronischen Instrumente, wie den Synthesizer. Und auch hier, äh, was die Instrumente angeht, äh, waren die Beatles wieder Vorreiter, denn die haben die Sita, also die indische Sita, in die Popmusik eingeführt. Genau gesagt, George Harrison hat das gemacht. Und mit den letzten Alben ab Rubber Soul, also ab Mitte der 60er bis Ende der 60er, die Beatles haben sich ja dann 1970 aufgelöst. Aber mit ihren letzten Alben insbesondere auch dem Psychedelic sehr, sehr maßgeblich geprägt in ihrem Sound.
0: Und mit am bekanntesten, glaube ich, da gibt es dann ja auch die diversen Theorien irgendwie darüber. Aber Lucy in the Sky with Diamonds, ähm, ne, irgendwie dann auch, so steht das jetzt für LSD, diese ganzen Geschichten. Aber unabhängig von dieser Frage ist natürlich klar, ne, flower Power generation in den USA, Ende der 60er Jahre, wie du schon sagtest, Drogeneinfluss. Das merkt man meiner Meinung nach schon ziemlich stark bei den jeweiligen Songs aus dieser Zeit.
1: Ja, definitiv. Man merkt, da hat sich... Da, da verändert sich was. Irgendwie mit den Musikern ist was los, die wollen was anderes erzählen. Ach ja, ich hatte bis jetzt vergessen, bis auf die Beatles und Jimi Hendrix auch mal ein paar Beispiele zu nennen. Äh, neben diesen beiden Vertretern war natürlich Pink Floyd enorm wichtig, dann Cream, äh, mit denen ja Eric Clapton berühmt geworden ist, die Pretty Things. Vielleicht hier als Hörbeispiel einfach mal sich Astronomy Domain äh, von Pink Floyd anhören. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich habe vorhin äh, mein Hörbeispiel für die Beat-Zeit vergessen. Da würde ich einfach mal sagen, hört mal in A Hard Day's Night, also den Song von den Beatles rein. Das wollte ich noch kurz nachtragen. Ja und all diese Bands, die kannten sich auch alle und waren ja alle zu diesem Zeitpunkt in London und saßen alle ganz dicht zusammen und gingen in dieselben Clubs und sahen sich gegenseitig die, die Konzerte von den anderen an. Und es muss eine unglaublich interessante Stimmung gewesen sein. Ich muss jetzt auch mehrere Dinge gewissermaßen so ein bisschen parallel erzählen, weil halt zu dieser Zeit sehr viel passierte. Ende der 60er erlebte nämlich auch die britische Singer-Songwriter-Szene eine große Popularität. Auch hier wieder so eine Art dialektische Beziehung zu Amerika, wo ja durch Bob Dylan und ähm, viele andere dieses Singer-Songwriter-Tum äh, sehr populär geworden war. Und da gab es dann aus Großbritannien Vertreter wie Donovan, aus Schottland übrigens, der quasi als britischer Bob Dylan gehypt wurde dann gleich. Was ein bisschen Quatsch ist. Also Donovan war dann doch eher doch auch der psychedelische Hippie. Ich wollte gerade sagen, ey, von Donovan kenne ich glaube ich eigentlich nur Atlantis. Er hat so Sachen gemacht wie Universal Soldier, was halt so ein ganz, ganz berühmter Antikriegssong ist. Deshalb äh, hat man ihn gleich mal auf diese Schiene festgelegt. Man muss dazu sagen, von vielen Musikern wurde damals gesagt, dass sie äh, ein neuer Bob Dylan sind. Sowohl in den USA als auch in, in Großbritannien. Zum Beispiel Paul Simon oder Bruce Springsteen und all diese Musiker haben auch sehr unter diesem Vergleich eigentlich gelitten, als dass er ihnen wirklich geholfen hätte. Aber egal, bleiben wir bei den britischen Singer-Songwritern. Jansch ist da noch zu nennen, von dem mal gesagt wurde, er hätte für die akustische Gitarre das getan, was Jimi Hendrix für die elektrische Gitarre getan hat. Das lasse ich einfach mal so stehen. Dann natürlich Cat Stevens, der, ja, auch sehr, sehr populär wurde. Und natürlich Nick Drake, der früh verstorben ist und erst posthum Ruhm erlangt hat durch, ja, eine, was war das, eine Audi-Werbung, eine VW-Werbung, wo einer seiner Songs gespielt wurde. Ich, es ist eine längere Geschichte. Es, ich wollte es bloß mal kurz erwähnen. Ja, und vielleicht als Anspieltipp aus dieser Ecke, ähm, Catch the Wind von Donovan. Auch ein relativ bekannter Song von ihm. Oder Atlantis, kann man sich auch mal reintun. Ja, also wie schon gesagt, es passierte unglaublich viel Ende der 60er in der Popmusik, die ja auch viel stärker als heute eine wichtige gesellschaftliche Funktion hatte, die zum Sprachrohr von gesellschaftlichen Gruppen wurde und zum Fundament für verschiedene Jugendkulturen. Psychedelic war halt die Musik der Hippies und der Gegenkultur. Und viele gesellschaftliche Umbrüche spiegelten sich in der Musik wieder. Also zum Beispiel, dass man einfach äh, viel ungezwungener eben über äh, sexuelle Revolutionen sang und über Drogenkonsum und Tune-In, Drop-Out und so weiter und so fort. Und natürlich äh, änderte sich dadurch auch stilistisch sehr viel. Zum Beispiel gab es viele wichtige britische Blues-Rock-Bands. Ende der 60er, Anfang der 70er. Insbesondere Bands wie Fleetwood Mac, die anfangs wirklich harten Blues spielten, die man ja dann in den 70er Jahren eher so als die große softrock band kannte mit einem Album wie Rumors. Von diesem Album haben sicherlich der eine oder andere schon Songs irgendwie im Radio gehört. Aber zurück zum Blues. Alexis Corner war auch eine sehr wichtige Figur in der Szene. Jeff Beck und Rory Gallagher aus äh, Nordirland. Als Anspieltipp empfehle ich einfach mal Oh Well von Fleetwood Mac. Warum erwähne ich das? Blues -Rock ist vor allem wichtig gewesen für die Entwicklung des Hard Rock. Also der Blues wurde halt von diesen Bands elektrifiziert und haben einen sehr neuen, schweren Sound erzeugt, durch den dann maßgeblich Hard Rock entstanden ist, die diesen bluesrock Stil noch mehr ausdifferenziert und man könnte sagen, verhärtet haben. Ende der 60er bis Ende der 70er würde ich sagen, geht so diese britische hardrock Rock Era, den man auch... Also Hard -Rock kann man durchaus als britische Erfindung betrachten, denn so ziemlich alle wichtigen Hard Rock Bands kamen aus UK. An alles erster Linie äh, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, The Who kann man auch dazu zählen, Queen, Judas Priest, Uriah Heap. Also man merkt, das sind einige der größten Rock Bands aller Zeiten, die natürlich maßgeblich auch das Bild von Rock Bands geprägt haben in späterer Zeit. Auch hier ein kleiner Anspieltipp, ähm, Hold On The Love von Led Zeppelin. Dürfte man vielleicht auch kennen. Wiederum so also eine Parallelgeschichte. Zeitgleich mit dem Hardrock entstand der Glamrock, der vor allem Anfang der 70er Jahre in Großbritannien sehr präsent war. Stilistisch gesehen war das eigentlich, ja wie soll man sagen, eine etwas schwülstige Form von Hardrock und Pop, also oder eine Art poppiger Hardrock, ich weiß auch nicht so genau. Die wesentlichen Vertreter sind da natürlich David Bowie. Ziggy Stardust. Genau, genau das ist dann auch gleich der Anspieltipp also <lacht> okay der Song sowie das Album das gleichnamige ja genau Mark Bolan mit T-Rex aber auch Roxy Music wo dann Brian Eno sich später ausgeklingt hat der Erfinder von Ambient Music aber das mal am Rande Queen kann man auch mehr oder weniger dazu zählen und natürlich Elton John die Glam Bands haben sage ich mal weniger musikalisch aber vor allem die Optik der Popmusik sehr verändert also dieses ganze David Bowie ist halt mit, mit Kajalstift und Make-up und irre Metallic gefärbten Haaren und als Außerirdischer im Prinzip auf die Bühne gegangen.
0: Und alles was so mit Glitterjackets und was weiß ich genau. alles dann auf der Bühne, also auch Freddie Mercury auf der Bühne, weil du gerade Queen noch erwähnt hattest. also Ja, ähm, ja. genau,
1: definitiv. Und durch diese ganze Glam-Ära hatten dann Kostüme, Show und Bühnenaufbauten. Das, das gewann einfach eine sehr viel größere Bedeutung in der Popmusik, insbesondere natürlich dann auch im Metal-Bereich. Das war auch ein ganz wichtiger Einfluss. Und Glam war auch ein fast ausschließlich britisches Phänomen, wenn man auf so Bands wie vielleicht Alice Cooper und Kiss dann später mal absieht. Bühnenaufbauten und theatralische Shows und Kostüme gab es auch im Progressive Rock, denn auch der hatte seine Hochzeit in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen mehr erklären, was das ist. Das kennen vielleicht nicht ganz so viele. Aber auch wiederum ein urbritisches Genre, der auf den Möglichkeiten des Psychedelic aufbaute und diesen Stil mit Klassik, Jazz und sehr viel instrumentaler Virtuosität verband. Prog, also Prog ist die Kurzform für Progressive Rock, hat noch stärker äh, mit den Songstrukturen gebrochen als Psychedelic und dann wirklich über 20-minütige, hochkomplexe Kompositionen geschaffen, die es locker mit irgendwelchen Symphonien eigentlich aufnehmen konnten. Gleichzeitig wurden auch hier die Texte und das Artwork zum Teil sehr merkwürdig, sehr surrealistisch, sehr philosophisch. Also da wurden sehr große und sehr für Popmusik ungewöhnliche Themen verhandelt. Wichtigste Band aus dem britischen Raum in dieser Hinsicht war Genesis, die man heute auch durch äh, übermäßigen Radiokonsum eher als große Stadion-Pop-Band klingt, die aber Anfang der 70er Jahre komplett anderen Stil hatten. Weitere wichtige Bands, Yes, King Crimson, Amazon Lake and Palmer, Jeff Rotal auch durchaus nicht unbekannte Bands, dann natürlich Mike Oldfield, der mit seinem Debüt Tubular Bells, das einfach nur aus zwei 20-minütigen Kompositionen bestand, das er komplett selbst eingespielt hatte, dank Overdubs. Die Eingangsmelodie ist äh, sehr bekannt, weil die im Film Der Exorzist als Filmmelodie äh, verwendet wurde. Alan Parsons Project ist noch zu erwähnen. Und natürlich auch wiederum Pink Floyd, die sich von der Psychedelic Band dann zur Art-Rock-Band wandelten und mit dem Konzeptalbum Dark Side of the Moon, das am zweithäufigst verkaufte Album aller Zeiten produziert haben, das angeblich in jedem fünften britischen Haushalt irgendwo rumsteht. Also... Auch hier wiederum eine der unangefochten größten Rockbands, die es eigentlich so gibt. The Wall, auch ein extrem wichtiges Album dann später noch und extrem populär. Als Anspieltipp empfehle ich allerdings, wenn es so um den Bereich Progressive Rock geht, immer noch von Genesis The Musical Box. So viel vielleicht erstmal zur ersten Hälfte der 70er, die für mich, ich sage mal so diese zehn Jahre von 65 bis 75 sind für mich die musikalisch interessanteste Zeit, die es jemals in der Popmusik gab. Es ist so viel entstanden, auch an Technik, so viele wichtige Alben wurden aufgenommen. Das hat sich, finde ich, in der Form kaum einmal in der Musik wiederholt. Deshalb finde ich diese Zeit halt auch immer noch nach wie vor am spannendsten, wenn es so um Musik geht.
0: Ja, es ist zum einen ein Fundament für vieles, was eben später kam. Man kennt das ja auch von anderen Moden, dass viele Dinge wieder in Wellen passieren. Und wie du eben auch sehr schön geschildert hast, das gesamte Musikgeschäft hat sich eben in dieser Zeit auch wahnsinnig geändert. Es gab plötzlich ganz andere Erwartungen daran, wie Musik produziert wird, wie Musik präsentiert wird. Natürlich große Arenen in Anführungsstrichen, gab es schon vorher, aber was jetzt Bühnenshows anging. Auch da
1: nochmal kurz eine, eine Anekdote von den Beatles. Die hatten ja damals in Amerika dieses Shia Stadium gefüllt ich, ich finde, das ist, das ist so ein Konzert, was sehr gut zeigt, was für ein Umbruch damals in der Popmusik passiert ist. Denn die Beatles haben ein gigantisches, ein Millionenpublikum angesprochen, was man bis dahin einfach noch nicht gewohnt war. Und deshalb hat man gesagt, okay, wir machen jetzt ein Stadion, so ein, was war das, ein Baseballstadion, glaube ich, voll. Und da saßen die dann wirklich, aber die Anlagen, die die hatten, die Amplifier, die waren dem überhaupt nicht gewachsen. Diese äh, tausenden von kreischenden Menschen waren einfach viel lauter als die Anlage. Und ich weiß nicht mehr, wer es erzählt hat, George Harrison oder John Lennon oder so, meinte dann, ja, immer wenn wir uns verspielt haben oder wenn ich mich verspielt habe, dann brauchte ich bloß einmal kurz mit dem Arsch zu wackeln und das Publikum schrie und das hat keiner mehr gehört. Da war man an den Grenzen des technisch Machbaren und da hat man sich im Laufe der 70er Jahre dann doch sehr, sehr professionalisiert. Ja, also man sieht, wie ich jetzt gerade so an diesen ganzen Genres beschrieben habe, dass sich die Rockmusik und die Popmusik Anfang der 70er unglaublich ausdifferenziert, hatte uns sehr, sehr viele Experimente gemacht wurden. Aber einer jungen Generation von Musikern und Musikhörern wurde das irgendwann zu viel oder beziehungsweise zu wenig. Vielen etablierten Bands wurde Mitte der 70er so langsam vorgeworfen, dass sie ja nur noch in großen Stadien spielen, dass sie, ja, saturiert und reich und langweilig geworden wären, dass sie ja nur noch irgendwie abgefahrene Kunst machen würden und, ähm, ja sich so von ihren Fans im Prinzip entfernt hätten und das hätte ja alles mit ursprünglichem Rock'n'Roll, wo das ja alles mal herkam, doch gar nichts mehr zu tun. Dazu kam, dass sich halt auch gesellschaftlich ja Unmut breit machte, insbesondere in Großbritannien, aber auch äh, in anderen Ländern. Viele Jugendliche empfanden vor allem natürlich das britische Gesellschaftssystem als sehr bürgerlich, das, das Klassensystem war damals noch sehr viel stärker ausgeprägt als heute dazu kam eine wirtschaftskrise die bei vielen zukunftsängste weckte ja und aus all diesen zutaten oder auf diesem boden sag ich mal entstand dann das was wir punk nennen der stilistisch gesehen zwar aus den usa kommt genau gesagt aus new york und den es eigentlich auch schon in den 60ern gab in form von iggy and the stooges oder den mc5 aber der dann als richtiger 70er jahre punk dann erst so durch die ramones bekannt wurde aber erst in London zu einer echten Jugendsubkultur sich etablierte. Dort wurde diese Musik sehr dankbar aufgegriffen, weil es genau diese Ängste und genau diese ganze Unzufriedenheit perfekt kanalisierte. Stilistisch kehrte man im Punk zum Rock'n'Roll zurück, spielte allerdings sehr, sehr viel, ja wie soll ich sagen, dilettantischer, dreckiger und viel, viel schneller. Viele Bands konnten halt wirklich bloß drei Akkorde, haben damit aber sehr, sehr viel ausgelöst. Ja, wie man an einer, einer bis heute sehr lebendigen Punk-Jugend-Subkulturszene sehen kann. Wichtigste Bands damals waren natürlich die Sex Pistols und The Clash und The Damned. Und als Anspieltipp, ja, geht eigentlich immer wieder gut äh, God Save the Queen von den Sex Pistols, an dem man doch sehr, sehr gut hört, wenn man sich, also wenn ihr euch jetzt gerade eine Musicalbox von Genesis angehört habt, dann hört mal in God Save the Queen von Sexbistols rein und dann merkt man doch die Unterschiede. <lacht> Kurz nach dem Punk entstand Ende der 70er gleich die nächste große Subkultur, nämlich die New Wave of British Heavy Metal. Die hieß wirklich so. Heavy Metal äh, hat man damals durchaus auch schon so Hard Rock genannt. Ich persönlich benutze diesen Begriff Metal wirklich erst ab Ende der 70er mit Bands wie Iron Maiden, aus Großbritannien natürlich, weil mit der New Wave of British Heavy Metal dieses das, was man sich heute unter Metal vorstellt, eigentlich erst entstanden ist. Was war das stilistisch gesehen? Hard Rock kombiniert mit der Geschwindigkeit von Punk. Allerdings musikalisch sehr viel virtuoser als Punk. Und auch nicht ganz so politisch. Aber ähnlich anziehend für viele desillusionierte Jugendliche damals. Ja, Iron Maiden habe ich schon genannt. Bis heute eine der einflussreichsten Bands aus diesem Bereich. Judas Priest auch wiederum. Motorhead, die schon relativ früh also auch noch vor Iron Maiden, sich gegründet hatten. Saxon, auch noch eine wichtige Band. Und aus dieser New Wave of British Heavy Metal haben sich dann auch erst diese ganzen Metal-Subgenres wie Thrash Metal, Speed Metal und Power Metal entwickelt, die dann in den 80er-Jahren sich weiter ausdifferenziert haben. Anspieltipp hier vielleicht ein früher Iron Maiden-Song, nämlich Running Free. Ja, damit sind wir dann in den 80ern. Und Anfang der 80er war Punk gewissermaßen auch schon wieder tot, zumindest äh, in UK. In den USA passierten dann äh, noch sehr viele interessante Sachen, so auch äh, mit dem ganzen Hardcore-Bereich. In UK allerdings entstand der sogenannte Post-Punk, der versuchte, die Ansätze des Punk irgendwie weiterzuentwickeln und sich dann zum Teil sehr avantgardistisch und sehr düster auch ähm, ausformte. Wichtige Bands aus diesem Bereich natürlich Joy Division, The Wire, oder einfach Wire und The Fall. Als Anspieltipp vielleicht hier She Lost Control von Joy Division. Stilistisch fällt es mir ehrlich gesagt ziemlich schwer, Postpunk zu beschreiben. Es ist irgendwie nicht so rockig wie Punk. Es ist irgendwie noch desillusionierter und noch kühler. Und weshalb Postpunk unter anderem auch unter dem Sammelbegriff New Wave lief. Also unter diesem Sammelbegriff begangen sich eine Menge neue Bands zu formieren. Zum Beispiel Gothic-Bands wie The Cure oder Susie and the Banshees. Aber auch Sachen wie zum Beispiel The Police, die ja dann unglaublich erfolgreich wurden mit Sting oder Ultravox. Man könnte sagen, so dieser ganze New Wave-Bereich war, äh, das waren die Ursprünge von dem, was man dann später Indie-Rock nannte. Und tatsächlich war auch eine der wichtigsten britischen Bands der 80er Jahre einer der Haupteinflüsse für die Entstehung von Indie-Rock, nämlich The Smiths mit äh, Morrissey. Aber Gitarren sind ja jetzt nicht unbedingt das erste, wenn man an die 80er denkt, jedenfalls bei mir nicht. Keyboards und Synthesizer spielten eine immer wichtige Rolle im Sound. Weshalb, ja, in den 80ern der Synthie-Pop entstand. Auch wiederum so eine relativ britische Erfindung mit Bands wie Deepesh Mode, Visage, New Order, Talk Talk, den Eurythmics, den Buggles oder den Pet Shop Boys. Anspieltipp hier vielleicht People are People von Deepesh Mode. Lustigerweise wird mit Beginn der 80er auch gerne so eine Second British Invasion verzeichnet. Diesmal halt, ja, von diesen ganzen New Wave Bands, aber auch von, äh, von anderen Bands aus anderen Bereichen, zum Beispiel Dire Straits, die eigentlich einen total konservativen Rockstil plötzlich spielten, aber gerade auch sowas wie The Police oder Duran Duran, die äh, errangen plötzlich hohe Positionen in den amerikanischen Charts und äh, man, man wundert sich so ein bisschen äh, darüber. Das lag aber mit an MTV. Und dem Umstand, dass britische Bands viele Musikvideos produzierten, während amerikanische Bands das merkwürdigerweise nicht so taten. Da gab es irgendwie zu Anfang von MTV nur so Live-Aufnahmen. Und deshalb hat man sich bei MTV gesagt, na ja, dann spielen wir halt eher die britischen Bands. Man erinnere sich, das erste Musikvideo, was auf MTV lief, war Video You Killed the Radio Star von den Buggles. Also einer britischen Band. Diese Second British Invasion, die äh, dann so genannt wird, die hielt aber nicht so lange an, denn in den 80ern ist ja in Amerika dann Pop technisch doch mehr noch passiert. Ich sag nur Madonna, Prince, Michael Jackson und so. Die haben das dann doch nochmal etwas größer und noch kommerziell erfolgreicher gemacht. Und natürlich entstanden dann auch noch andere Dinge wie Hip-Hop und House und ja, was dann spannende Entwicklungen in den USA waren. Die 80er waren für mich persönlich immer so eine Art Blinderfleck. Damit konnte ich lange Zeit auch gar nicht so viel anfangen. Das war für mich lange Zeit so ein bisschen der Feind, musiktechnisch gesehen. Deshalb würde ich es jetzt auch erstmal bei den 80ern belassen, auch weil es noch einige wichtige Sachen zu besprechen gibt und eher mal zu den 90ern jetzt überleiten. Denn was jetzt in den USA auch entstanden ist, Ende der 80er war ja Grunge. Und so eine Art Gegenbewegung zu Grunge war Britpop. Vor allem natürlich Bands wie Oasis, Blur oder äh, Radiohead oder The Verve, Pulp, Sweet, Supergrass äh, sind da noch zu nennen. Ein Spieltipp ist hier vielleicht äh, Girls and Boys von Blur. Das ging so bis ähm, Ende der 90er Jahre, dann hörte das auch wieder so ein bisschen auf. Macht aber nichts, es gab ja auch... Im elektronischen Bereich sehr viele interessante Sachen aus UK in den 90er Jahren. Anfang der 90er entstand Drum and Bass. Also Drum and Bass hat im Prinzip diese ganzen Breakbeats, die man aus dem kannte genommen und die dann elektronisch nochmal sehr, sehr viel beschleunigter abgespielt. Und dann, was natürlich noch entstanden ist in Bristol, weshalb es auch manchmal als Bristol-Sound beschrieben wurde, ist Trip-Hop mit Bands wie Massive Attack und Portis Head. Auch trip hop ziemlich schwierig zu beschreiben, sehr, sehr langsame Hip-Hop-Beats, Hip aber ohne Rap, dafür mit so Samples und Gesang, sehr, sehr eigener Stil, auch wieder sehr britisch, kann man sagen. Einfach mal allgemein so für die ganze elektronische Tanzmusik zu nennen sind noch Underworld, äh, Orbital, die, äh, The Prodigy natürlich, Chemical Brothers, vielleicht hier auch einfach mal als anspiel -Tipp Firestarter von Prodigy, die haben ja doch ganz schön was gerockt. Damals in den 90ern, also das hat auch alle Welt gehört. Zur Gitarrenmusik zurückzukommen, äh, wieder diese USA-UK-Dialektik. Es gab dann die Strokes, die Anfang der Jahre, wie ich sie jetzt mal so nenne, im Prinzip äh, als die Retter der Rockmusik äh, gefeiert wurden. Lustigerweise auch mit R Rückgriffen auf die Vergangenheit, auf Surfmusik, auf Bands wie Joy Division und auf die Beatbands was dann dankbar aufgegriffen wurde in UK und eine große neue Indie-Rock-Welle etwa so ab 2005 also Anfang der Nullerjahre losgetreten hat mit ja Leuten wie Muse, Franz Ferdinand, Maximo Park, Arctic Monkeys, den Kooks, Kaiser Chiefs, Editors, Block Party alles auch so ein bisschen Retro zum Teil dieser Trend hält ja auch bis heute immer noch so ein bisschen an was ich jetzt so ein bisschen unterschlagen habe in diesen gesamten 50 Jahren Popmusik ist dieser ganze Bereich äh, British Soul. Da kenne ich mich ehrlich gesagt auch nicht ganz so aus. Das hat auch international nicht ganz so viel ja, Feedback erhalten wie jetzt die anderen Sachen, die ich genannt habe, aber also jetzt in den letzten Jahren hat durch Amy Winehouse und äh, Adele und so weiter ja ein ziemliches Neo Soul Revival noch mal eingesetzt. Als letzter Stil, sag ich mal, der in Großbritannien entwickelt wurde, kann man dann schließlich noch den Dubstep nennen. Also wiederum elektronische Tanzmusik, bei der ich mich jetzt allerdings auch wirklich außerstande sehe, das so richtig stilistisch zu beschreiben. Da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel mit anfangen. Aber ist nach wie vor immer noch der große, heiße Scheiß. Ja, und äh, mein Gott, da, damit wären wir
0: so im Schnelldurchlauf jetzt mal durch 50 Jahre Popmusik durch. Wow. Irgendwelche Vorhersagen, was die nächsten Jahre so passiert? Irgend, irgendwelchen neuen heißen Scheiß, den du schon am Horizont siehst von der
1: Insel? Oh, oh, das, ähm, ich bin natürlich immer ganz hoffnungsfroh, aber gerade in den letzten Jahren ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, überhaupt zu sagen, in welche Richtung sich Popmusik, egal ob sie jetzt aus UK oder sonst woher kommt, äh, weiterentwickeln wird, weil sich die Stile so weit ausdifferenziert haben und eigentlich auch keine wirklich neuen Genres mehr entstehen. Das, ich ich habe eine Theorie mal aufgestellt, dass in den Nullerjahren oder seit den Nullerjahren eigentlich kein neues Genre, kein wirkliches neues Genre mehr entstanden ist. Wir haben dazu auch bei Funk mal eine ganze Sendung gemacht mit dem Titel Die Musik der Nullerjahre, wo wir über dieses ganze... Problem will ich es jetzt eigentlich gar nicht nennen, aber über diese Situation mal gesprochen haben und wie sich die Popmusik vielleicht weiterentwickeln könnte. Meine Theorie war dann, also eine Theorie von mir war, vielleicht wenn es neue Instrumente gibt, wenn die mal erfunden werden oder neue Drogen, <lacht> durch die man dann auf neue Musik kommt, wer weiß. Ohne LSD, wie gesagt, wäre, glaube ich, Psychedelic in der Form nicht möglich gewesen und auch ohne diese ganzen exotischen Instrumente, die man damals neu für sich entdeckt hat. Ja, aber gut, das sind, das sind jetzt reine Spekulationen. Was mir vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle noch so ein bisschen an die Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London, mm -hmm. wo einem auch nochmal so in Erinnerung gerufen wurde, okay, hier treten Leute wie Paul McCartney auf, Mike Oldfield, Arctic Monkeys, Es waren Mitglieder von Genesis, Pink Floyd, The Who, The Kings, Oasis, Queen, Muse und so weiter dabei. Also Popmusik ist einfach einer der stärksten Exporte und auf jeden Fall der stärkste kulturelle Export der Insel. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und seit über 50 Jahren, denke ich, ist es nicht falsch, wenn man behauptet, dass eigentlich ununterbrochen wirklich viele wichtige musikalische Beiträge und Innovationen aus Großbritannien kommen. Und ja, es ist eigentlich kein Ende in Sicht.
0: Ja, das war ein Ritt durch 50 Jahre Popgeschichte. Den Ritt durch wie viel 100 Jahre klassische englische Musik machen wir dann mal bei anderer Gelegenheit. An dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für diesen tollen Überblick und wir hören uns bei Gelegenheit. Danke, Erik. Ja, ich danke. Ciao. Soweit zu meinem Gespräch mit Erik Wenk. Nochmals vielen herzlichen Dank an ihn, dass er diese Folge möglich gemacht hat. In den Shownotes zu dieser Sendung findet ihr neben den ganzen erwähnten Bands und Songempfehlungen auch Hinweise zu Eriks Projekten und wie ihr ihn flattern könnt. Vielleicht setzen wir unser Gespräch zur britischen Musikgeschichte in einer späteren Folge ja einmal fort. Die nächste Episode in zwei Wochen wird wieder einmal eine kleine Premiere. Im neuen Format, vor Ort, werde ich zukünftig immer mal von meinen aktuellen Erlebnissen auf der Insel berichten. In der ersten vor Ort Folge wird es um meinen kürzlichen Trip nach London gehen. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.